1: ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 6 de abril. Mucha, mucha información. La verdad es que, aunque se supone que son días más tranquilos, no descansa el tema informativo. Pero bueno, ah, recuerden que Julio, nuestro querido Julio Sillero, está de descanso estos dos días únicamente. Eh, Saludos a Ángeles, por supuesto, a Julia Sillero. Esperemos que estén descansando como se merecen. Y tenemos, pues, muchas cosas interesantes el día de hoy. Nuestra mesa de seguridad, por supuesto, como cada jueves. Y vamos a empezar con este tema, pues, el conflicto por el tema del fentanilo, Estados Unidos, México y ahora China. Desde ayer, pues, vivimos declaraciones también importantes. El presidente del Senado Alejandro Armenta dio una conferencia de prensa y exigió al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que explique estos dichos, estos señalamientos que hace el senador republicano Lindsey Graham en contra de México y también lo acusó de manera pues muy importante de tener una relación directa con el tráfico y consumo de drogas. Pero vamos a escuchar cuáles fueron las palabras del senador Armenta.
3: No es un tema aislado, como no es aislado el que nos hayan quitado la mitad del territorio nacional, como no es aislada las más de 280 intervenciones militares que ha tenido Estados Unidos en todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, no es un tema aislado. Es un tema que sí nos tiene que ocupar, porque no le podemos permitir a los apetitos de quienes hacen de la guerra un negocio y de quienes se han dedicado a saquear nuestro país yo les aseguro que si le hacemos un un estudio una prueba de laboratorio al senador de la muerte Graham no la pasa como a muchos congresistas de Estados Unidos no la pasan porque tienen una relación directa con el consumo de drogas y tienen una relación directa con el tráfico de drogas y tienen una relación directa con la industria militar y son corresponsables. Ellos se sienten orgullosos, les entregan condecoraciones por el número de países que invaden y por el número de personas que matan en el mundo. Así es, sus héroes nacionales son el reflejo de la muerte que llevan a cada uno de los países que invaden.
1: Bueno, senador de la muerte, así llama Alejandro Armenta, el presidente del Senado en México, al senador republicano Lindsey Graham, así que son fuertes declaraciones del senador Armenta. Y hay que recordar que hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al presidente de China para solicitarle la ayuda en este tema del fentanilo para pues evitar que llegue a México y pues en esta eh, pues como respuesta a esta carta eh, pues ya tuvimos una, eh, ya tenemos unas declaraciones importantes en esta conferencia que dio la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Mao Ning y donde se refiere al consumo de drogas como un problema originado en Estados Unidos y aseguró que no existe tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. También eh, la funcionaria dijo que China no ha sido notificada por México sobre ninguna incautación de fentanilo procedente de China y que Estados Unidos necesita enfrentar sus propios problemas, tomar medidas sustanciales para fortalecer la regulación interna y reducir la demanda y señala que no puede recaer en la enfermedad de dejar que otros tomen la píldora cuando está enfermo, señalando directamente a Estados Unidos de este problema. Y también mencionan en, esta, en estas declaraciones la portavoz de China que China apoya firmemente a México en la defensa de la independencia y la autonomía y se opone a la interferencia extranjera, la injerencia extranjera y pide al país eh, pues, que detenga eh, las prácticas hegemónicas contra México. También eh, eh, dice esperamos que la parte mexicana Tome medidas antinarcóticos más fuertes. Bueno, esta es la respuesta o en respuesta a esta carta que mandó el presidente de México al presidente de China. Y en otro tema polémico también, ayer también comentábamos sobre esto eh, que, bueno, esta semana la incorporación del el expresidente, ahora el expresidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Vianelo, a este portal Latinos, que tiene un financiamiento vinculado al alista Roberto Madrazo y que también fue señalado por el presidente en la conferencia mañanera ayer por la tarde noche en un comunicado, aquí es lo que estamos viendo, esto es lo que saca Latinos, dice presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum utilizan sus respectivas conferencias para atacar la libertad de expresión al criticar la incorporación de Lorenzo Córdoba como colaborador de la barra de opinión de latinos, tras concluir su periodo como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Y creo que ahí sí, Julio, quizá coincidirá conmigo en que eso no se le puede decir, eh, pues un ataque a la libertad de expresión. Siguen ejerciendo y siguen publicando el que haya un señalamiento claro de los vínculos políticos que tiene un medio, eso no es atacar la libertad de expresión. Ahí sí creo que muchos coincidimos en que esas, esas, esas palabras no son las adecuadas. También en este comunicado dice, rechazan eh, enérgicamente las expresiones improcedentes vertidas por el mandatario, en eh, que en medio de problemas graves del país utiliza los recursos públicos para atacar la libertad de expresión e intentar molear las opiniones a su favor. Tanto López Obrador como la jefa de gobierno dice, recurren a los medios a su alcance, sean los oficiales financiados por el Estado, los privados que viven bajo su alero para instalar su visión personal. Creo que ahí en, podemos coincidir o no, podemos tener diferencias de opiniones respecto a lo que se hace en las conferencias mañaneras, en los ataques que hace pues de manera... Eh, recurrente el presidente y que pone en el mismo saco a los medios que lo critican pero pues de ahí a un ataque a la libertad de expresión hay una diferencia abismal aquí dice desde el nacimiento de esta plataforma el gobierno y los medios complacientes con el poder han recurrido a la calumnia al intentar relacionar a latinos con personajes políticos con el fin de, de descalificar y frenar nuestro trabajo sin embargo, no han podido hacerlo ni tampoco lo harán los gobiernos que vengan porque nos respalda a actuar profesional y millones de seguidores que confían en nosotros. Seguimos y seguiremos al costo que sea. Así cierra este comunicado. Pues rechazan estos vínculos políticos, pero pues hay pruebas de ello. Hay que recordar el reportaje de Arturo Rodríguez en la revista Proceso donde eh, señala que Federico Madrazo Rojas y Alexis Nicking-Axiola Hijo y el yerno del prista Roberto Madrazo pintado eh, financian este medio latinos a través de las empresas eh, con razones sociales Digital Beacon Programmatic Services y BCG Limited Consulting. Los negocios en este reportaje señalan los negocios de la familia Madrazo y Alexis Nikin se extienden a otras tres empresas que han obtenido millonarios contratos con gobiernos estatales en giros tan diversos como la seguridad privada, los bienes inmuebles, el reclutamiento de personal, los servicios financieros y de manera destacada los suministros al sector salud. Hay que recordar también cuál fue una de las batallas del presidente López Obrador en el tema de los medicamentos y cuando denunció a muchas farmacéuticas o muchas empresas vinculadas eh, con la distribución de medicamentos. Así que, bueno, Proceso descubrió a través de la plataforma Compranet que en los últimos años, dos de esas empresas, eh, Zamedic y java Health, obtuvieron contratos millonarios en los gobiernos de Michoacán, el Estado de México, Puebla e Hidalgo. También de Álvaro Delgado, desde 2021, el periodista de Sin Margo y conductor también de los periodistas, ya conocer la relación de Federico Madrazo y Alexis Nikin como accionista de Latinos, y revela también un tercer, en ese entonces reveló un tercer personaje involucrado, Marco Antonio Estrada Castilleja, quien era secretario del gobernador Silvano Aureoles, y de ahí los vínculos también con Michoacán. Vamos a escuchar, lo que dijo el presidente López Obrador en la conferencia mañanera del año pasado del 16 de febrero porque aquí es donde habla de estas 10 empresas que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicinas y en equipos médicos, así que este es un tema pues que ha sido central y uno de los ataques eh, pues más eh, fuertes que ha tenido el presidente, en su gestión vamos a escuchar esta conferencia del año pasado
4: Imagínense este habían 10 empresas que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos de medicinas y equipos médicos. Y una de estas tiene que ver con latinos y tiene que ver con Roberto Madrazo. Es una relación de complicidad, medios políticos corruptos. Y les molesta mucho los nuestros. ¿no? Y lo otro que también vi en los papeles es que lo de Latinos, hay Latinos México y Latinos Estados Unidos, que también me llamó la atención, o sea que hay financiamiento de latinos, y sí vinculado a las empresas que venden medicamentos, claramente al gobierno de Michoacán que existía y a otros gobiernos eh, medicamentos y equipos una de esas 10 empresas a las que hice mención que acaparaban pues toda la compra del gobierno de medicamentos, 100 mil millones de pesos y también por eso la campaña de que faltaban los medicamentos y eh, meter a los niños. Pero eso es lo que hay detrás, estos
1: intereses. Bueno, este es un tema que ha generado mucha polémica, por supuesto, pero que ahí están las pruebas, allí están las empresas, los vínculos eh, políticos que no pueden, por supuesto, pasar por alto el presidente, pero tampoco sobre todo a quien va dirigida la información, que es la sociedad. Y bueno, vamos a, a hablar también sobre lo que ayer el presidente dio a conocer, invitó a presidentes de Latinoamérica a una especie de cumbre, un evento en Cancún para buscar acuerdos sobre la inflación. Eh, pues 11 países, un eh, grupo de análisis para impulsar el comercio en esta eh, época tan complicada. En términos inflacionarios, vamos a escuchar qué fue lo que dijo ayer.
4: Podemos eh, hacer intercambios eh, en lo económico, en lo comercial. Si nos ponemos de acuerdo y quitamos el obstáculos, aranceles, medidas sanitarias, y cada país tiene algo que ofrecer. Eh, para los consumidores todo con el propósito de que puedan llegar alimentos y productos básicos a mejor precio y que podamos enfrentar la inflación la carestía que aun cuando ya parece que está cediendo no deja de ser una amenaza y permanente un riesgo porque afecta mucho la economía popular eh, les invitamos a Cancún sería seis y siete una presencial y entonces somos nosotros más los cancilleres los secretarios de Hacienda de Economía, de Comercio y cada país invita a empresarios eh, importadores exportadores y hacemos como una exposición como una feria para que se lleven a cabo acuerdos de comercio, de alimentos y de productos.
1: Bueno, y vamos a tocar un tema importante en una entrevista doble que tendremos a continuación, porque pues están exigiendo la renuncia. De un funcionario en el gobierno de Oaxaca, de Donato Vargas, como coordinador de los delegados de paz de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, esta persona tiene varias denuncias de violencia de género, de ciberacoso contra mujeres mijes, recordamos pues algunos chats que fueron denunciados desde ya hace algún tiempo. Así que tenemos aquí en entrevista Sandra Domínguez, que es eh, abogada Miji Denunciante y también otra denunciante, Araceli eh, Cruz. Eh, Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes a todos. Así es, Bien. en Oaxaca tenemos denunciado ya una a una red de funcionarios que opera desde el año 2020, que es cuando yo presento una denuncia. Eh, esta denuncia es a raíz de que eh, eh, en redes... Transciende una captura de pantalla de un grupo de WhatsApp en donde están incluidos hombres funcionarios al que denominan Sierra XXX. En esa captura de pantalla de grupo de WhatsApp está mi fotografía como foto de perfil, le ponen un signo de pesos e invitan eh, funcionarios a compartir imágenes de mujeres eh, mijes, de mujeres ayug, eh, eh, porno, eso es lo que, esa es la invitación que hacen ahí textual, esa raíz que se presenta la denuncia para que se investigue, comparece este funcionario que mencionas, Donato Vargas, y este, él en su momento pide una disculpa. Él dice, no fui yo, y sin embargo, este, no pasa nada, no hay una sanción que trascienda, y él en este gobierno con el gobernador Salomón Jara, eh, como bien lo mencionas, es el coordinador de delegados. Se filtra nuevamente unas capturas de de este grupo de WhatsApp, que ya lleva otro nombre, en donde ya está muy subido de tono todas las imágenes, eh, mujeres que no se dan cuenta que están con estos funcionarios y, y este en, en unas este, hay este, imágenes eh, donde están teniendo sexo, donde le, to le hacen zoom incluso a sus partes íntimas. Quiero mencionar que muchas de ellas no saben que sus imágenes están ahí, esta filtración, este, pues, alarma, alarma a colectivos. Eh, también se suma a esta denuncia la expareja de Donato Vargas. Ella este, está muy asustada porque en todo momento no, has, no ha recibido la atención que debería de recibir con la Fiscalía del Estado. Quiero mencionarte que, que en esta administración, a pesar de que ha habido estas denuncias, tanto públicas como ante la Fiscalía, el gobernador del Estado de Oaxaca, ha este, protegido a este señor, a este funcionario que encabeza este, esto, esta agresión reiterada hacia las mujeres y no hemos visto que, 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 que haya una acción, hay omisiones, hay mucha impunidad en esta administración que llevan de cuatro meses, hay incremento de feminicidios eh, el Congreso incluso se ha pronunciado para que estos funcionarios renuncien y lo que vemos es que hay impunidad. El mensaje que está dando este gobierno es de impunidad de, de que cualquiera puede cometer un delito contra la mujer y no pasa nada. Es por eso que alarma, alerta, y la protección que tienen es, es tan terrible que ahorita no te dicen nada, pero acosan, mandan a personas que trabajan para ellos a hostigar, a acosar, eh, a molestar incluso a, a la expareja, intimidarla. Ha llegado al extremo de que la abogada ha tenido que dejar el caso por amenazas, por, por porque le han dicho que pueden hacerle daño también a su familia.
1: Gracias, Sandra. A ver, tenemos por acá a Araceli, a ver si nos escucha. No, no la vemos, pero no sé si nos escuchas, Araceli. Sí, hola Adriana, ¿me escuchas? Sí, te escucho eh, bien. Araceli, eh, bueno, preguntarles primero eh, qué otra cosa, porque creo que también vale la pena ponernos un poco en contexto. Este grupo de Sierra Triple X creo que era verdad, este ya sí, sí. existía antes de que incluso fuera gobernador Salomón Jara. Creo que la denuncia viene de antes, ¿no? Y, y después lo hacen funcionario pese a que ya se sabía que esta persona estaba involucrada en este, en este grupo. Eh, pues donde se ejerce una violencia en contra de mujeres mijes. ¿es así Araceli? Sí, justamente este, quería ahondar un poquito en
6: el tema, en el 2020 cuando muy valientemente Sandra se anima a denunciar el grupo porque se filtra una fotografía de, de la licenciada Sandra Domínguez, eh, es, lo único no. que se logra en ese momento fue la destitución de Rolando que trabajaba en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas eh, de ahí, en el 2021, cuando otro, el creador de ese grupo de chat, que se, llamaba, se llama Huberto Santos, aspira a la candidatura de la diputación local del Distrito 10 aquí en Oaxaca, se le retira la candidatura por las denuncias que hacen muchísimas colectivas. Eh, en contra pues de este grupo y para que él no pueda ser el candidato a la diputación local desde el 2021 que se hace esta filtración y esta denuncia pública yo he sido acusada acosada perdón brutalmente, han tenido el descaro de crearme cuentas falsas, perfiles falsos de Facebook, me han acosado en mi casa, eh, en la ciudad de Oaxaca, la redonda de donde vivo allá más o menos en la agencia de San Juanito y San Martín de Jicapan han pegado eh, papeletas ahí con mi con la, mi cara, la foto de mi, de, de mi persona las características del vehículo en el que andaba antes este, eso fue en el 2021 en el 2022 eh, fui acusada bueno me quitaron algunas propiedades cuando las quise recuperar fui golpeada brutalmente posteriormente a eso me hacen una denuncia eh, presentan una denuncia en mi contra y cuando mi abogada trata de defenderme, la cosa, ni efectivamente la intimidan y la amenazan con hacernos daño, tanto a ella como a mí. Pero ahora se filtra este nuevo grupo en el 2023 que se llama Megapeda, donde ahí nuevamente me, este, me insultan, ahora lo hace el diputado local, Pablo Díaz Jiménez, hay unas capturas de pantalla de, mi, de mis redes sociales.
1: También, Entonces, también ya, de Morena,
6: Araceli, Araceli, también de Morena. Sí, Pablo Díaz Jiménez es eh, diputado de Morena. Okay. Ahí es, es una red de corrupción, está el subcoordinador de delegados de la paz, hay otros funcionarios que son ahorita administradores municipales de los municipios que no tienen presidentes municipales por algún conflicto interno y ellos han puesto a estas personas, tienen a sus operadores financieros que... Como habrás visto en ahí algunas imágenes, llevan a las chicas, a las trabajadoras sexuales, a las oficinas de ellos, las bajan de las camionetas y las suben. Este, estos operadores financieros que tienen ellos también forman parte de la estructura de los municipios que no tienen eh, presidentes municipales, solo administrador y son tesoreros municipales ahí. Es una, pues es una organización increíble de... Hace, trata de blancas, no sé qué se pueda configurar, pero realmente no sé qué acciones vaya a tomar el gobierno porque hasta ahorita, a pesar de que yo también presenté una denuncia por eh, violencia familiar, no se ha hecho nada, al contrario, se me ha revictimizado con las mujeres que se encuentran al lado de Donato trabajando en su equipo político, pues ellas este, han aprovechado todos los mecanismos que tienen para seguir revictimizándome y sacando de contexto algunas acti actividades, como te digo, que el 31 de julio yo fui brutalmente golpeada debido a mis lesiones, pues no pude ir al Ministerio Público a hacer la denuncia, pero consta en certificados médicos por la Cruz Roja, pues esas lesiones que me ocasionaron eh, pero la otra persona, pues como estaba en buenas condiciones, fue y me denunció. Entonces ha sido una revictimización, un acoso, me siguen creando cuentas falsas, me hablaban por teléfono. Y te digo, lo más triste es que existe el pacto patriarcal y estas mujeres que forman parte del círculo también cercano a ellos, pues han sido parte de este acoso también en las redes sociales, eh, comparten sus fotografías y... Ya no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, yo ahorita lo que pediría, pues, que se me dicten medidas cautelares, que mi carpeta de investigación se regrese a la ciudad de Oaxaca porque está en una en Colula de Matamoros y para llegar a Colula, pues, tengo que trasladarme una hora desde la ciudad de Oaxaca. La carretera es muy peligrosa y me da miedo que puedan atentar contra mi vida. Otra de las cosas, pues, este, que ahorita, pues, Sandra, la licenciada Sandra, este y tu servidora, pues nos atrevemos a levantar la voz por otras mujeres que no lo han hecho y que también están en ese grupo, y no es la primera vez que nos tratan así, o sea, Sana del 2020, en verdad que le hicieron lo mismo, le siguen haciendo esto de quienes están atrás de esta denuncia, y no necesitamos a que alguien nos diga, denuncien, lo tenemos que hacer por las mujeres de nuestra región, ahorita yo me encuentro aquí en la región, Mije, este... Y pues sí, son cuestiones sistémicas, son estructurales, o sea, desde las comunidades se, se comparten fotografías, pero si lo hacen las personas que tienen el poder económico y político, ¿cómo vamos a controlar a las otras personas pues que también se sienten poderosos ¿no? sobre las mujeres indígenas? No podemos permitir esto, tenemos que levantar la voz y agradezco mucho a la licenciada Sandra que desde el 2020 lo venga haciendo, porque sí nos quedaríamos indefensas. Muchas
1: gracias. Adriana. Gracias, Araceli. Eh, Sandra, eh, aprovecho eh, pues también eh, que eres abogada para preguntarte porque entiendo o, o más bien eh, eh, no sé si haya un, alguien que esté llevando todo el, digamos, este proceso en, en conjunto porque eh, por acá nos decía eh, Laura Santillán pues eh, también como un comentario que me parece acertado si eh, se puede considerar dentro de dentro de esto que está sucediendo, recurrir a la ley Olimpia, pero también lo que decía Araceli, si hay alguna denuncia que se esté pudiendo configurar respecto a la trata de personas.
5: Claro, precisamente lo que volvemos a ver en este, en este caso es lo mismo que pasó en el 2020, que las mujeres les da miedo denunciar por el poder que tienen estos personajes, eh, las intimidan, eh, ahorita tú estás entrevistando a, a dos mujeres indígenas, yo con licenciatura en Derecho, Araceli con una ingeniería, pero imagínate cómo le hacen a las mujeres que no tienen preparación. Claro. Mucha mucha gente de, de nuestra región este, ignora qué tipo de sanción hay, si es un delito lo que está pasando, y de eso se aprovechan, de también de su estatus de su económico, porque ellas en alguna de alguna manera tienen esperanza de que sean empleadas. Y esto es lo grave, que a pesar de que hay estas filtraciones, veo que hay mucho temor por parte de las mujeres. Incluso en esos chats están filtradas fotos de sus mismas trabajadoras. Hay una chica que, la, que lo apoyaba, los apoyaba o los defendía activamente y hay comentarios tan misógenos hacia ella y sin embargo se quedan calladas, llegan a defender a sus mismos agresores. Esta es la situación que estamos este, viviendo. El hecho de que sean funcionarios sí se agrava más porque no estamos tratando con hombres normales, ¿no? Ellos tienen el poder en este momento en el estado de Oaxaca. Intimidan a las víctimas y sí aprovechamos el espacio para invitarlas también a que denuncien, saben bien quiénes son las que están en, circulando y que, y que volteen a ver que también hay del otro lado mujeres que defendemos este tipo de causas, que no permitimos que se nos denigre, es importante mencionarlo, que no porque tengan un puesto político más arriba vamos a permitir este tipo de agresiones, y creemos que si en un momento este, la ley Olimpia es a nivel nacional, en un momento hubieron mujeres que también levantaron la voz como nosotras, pues que también en el Estado de Oaxaca muchas mujeres indígenas lo harán, no permitirán que se pisotee su dignidad como lo estamos viviendo. Eh, es triste ver a un gobernador, es causa enojo también ver a un gobernador del Estado que defiende a este tipo de personas, porque él en, en, en entrevistas lo ha dicho, que los va a defender ha mandado un mensaje claro que hay impunidad, que las mujeres pueden ser
1: agredidas. Y la integrante ¿Sandra? Sandra, eso ha dicho, o sea, cuáles han sido las palabras textuales del gobernador en eso? Que su que su trabajador
5: Donato Vargas como coordinador de delegados es un es un trabajador ejemplar. Eso lo dijo en palabras, está en entrevista este, A pesar de que el Congreso, al ver también las filtraciones, diputados como la diputada de Morena, Connie Rueda, muy valiente también, se pronunció el 29 de mayo junto con el diputado Freddy Gil, la diputada María Luisa y este, la diputada Mariana Benítez, pero sobre todo Connie Rueda de Morena. A exigir la renuncia de estos funcionarios y les dijo ustedes saben quiénes son los que están está el diputado pablo díaz está el consejero de morena del distrito mije que es un horror que a la vez está afiliando a personas a morena y también está aprovechando el momento para tomarse fotos con mujeres en donde les hacen zoom a sus partes íntimas es denigrante es inconcebible es inaceptable Quiero que volteen a ver qué, qué situación estamos viviendo en el estado de Oaxaca. Hay agresión reiterada hacia las
1: mujeres y el gobernador les aplaude. Gracias, Sandra. Araceli, pues para terminar y agradecerles la oportunidad de platicar con ustedes y por supuesto comprometernos también a darle seguimiento a este tema que es sumamente grave y que... Pues lamentablemente, como vemos el machismo y la misoginia, la violencia de género está tan generalizada que también pues eh, vemos de pronto expresiones en las redes sociales, en el, los chats eh, también eh, pues eh, muy, muy marcadas. Eh, preguntarte, Araceli, eh, pues cuál sería la, las peticiones concretas que harías eh, al gobernador o a las mujeres también allá de Oaxaca. ¿qué piensan o cómo piensan configurar eh, quizá una pues, lucha más, más amplia eh, o cuáles serían las acciones que estarían eh, por tomar próximamente, Araceli? Este, en principio hacerles una solicitud al gobernador que nos atienda a todo el colectivo que
6: estamos en defensa, bueno, en la lucha, este, sí. para presentarle a él la lista de los involucrados que nosotras tenemos identificados en estos dos grupos de WhatsApp y que ahorita forman parte de su gobierno. Que la fiscalía atraiga los delitos que se configuren, de acuerdo a las organizaciones que también nos están este, acompañando, eh, la ley Olimpia, que se aplique su brevedad con este diputado, o sea, digo, es un diputado local, está representando a todas las mujeres del distrito mije y se burla de ellas. O sea, ¿qué está pasando? Necesitamos que se posicione la bancada del partido de Morena en el Congreso, porque no lo ha hecho ninguna diputada salvo la diputada Connie Rueda, que muy valientemente lo hizo. O sea, si te estoy diciendo que es valiente es porque yo temo por mi vida, temo por la vida de Sandra. Entonces, son poderes políticos y económicos muy fuertes en el Estado. También le pediría a las, a las secretarias de gobierno, a la Secretaría de la Mujer, a las secretarias de seguridad pública, Karina Varón ella conoce mi caso desde hace muchos años y se lo he pedido en reiteradas ocasiones, Karina déjame esta lucha de igual a igual, él como ciudadano, yo como ciudadana pero no me pongas en desigualdad de condiciones necesitamos estar iguales para que se haga un juicio real entonces yo sí le pediría a todas las mujeres del gabinete que revisen estas capturas, que ellas mismas podrían ser parte de este acoso a las mujeres que tienen cercanas ahí operando para ellos en la región Mije, también están en esas capturas con comentarios sumamente agresivos hacia su persona, lesivos, configurándose delitos pues como te decía, trata de, de, de blancas, son cosas muy, muy fuertes que hasta que no entras en este aspecto, te digo que yo desde el 2020 sí, aparezco en el grupo de WhatsApp Sierra 3X, en este vuelvo a aparecer, me vuelven a humillar y aparte de la violencia que, que sufrí, que viví en todos los aspectos, sexual, física, económica, patrimonial, psicológica, ahora estoy viviendo este tipo de violencia. Me han creado páginas falsas, todo lo que han operado en contra de mis emociones ha sido brutal, lo he ido tolerando, me han amenazado de muerte y amenazaron de muerte a mi abogada en agosto del 2022, y aquí sigo, y no me voy a rendir, y agradezco mucho el acompañamiento que me está dando Sandra, que ella fue la primera que denunció y se atrevió a hacerlo, a las colectivas que nos están ayudando en Oaxaca, son muchas, a las mujeres activistas, a todos los amigos que también nos apoyan, y no está nadie detrás de nosotros, porque muchas veces se da eso, que piensan que hay alguien que no sé, no, las capturas están ahí, yo no los obligué a subir esas fotos. Yo no los obligué a comentar. Yo no le obligué a mi violentadora a que me golpeara. No, están ahí, son sus actos los que los condenan. Y eso es lo que me gustaría, que el gobierno del estado tomara, eh, pues, una acción real, real y en defensa de las mujeres y más, nosotras que somos un grupo muy vulnerable, las mujeres indígenas, se está pisoteando todos nuestros derechos. Eso Para... es.
1: Gracias. Gracias, Araceli. Eh, Sandra, les agradezco mucho la posibilidad de platicar con ustedes de un tema tan, tan grave. Eh, y yo eh, quisiera que estuviéramos en permanente comunicación para dar seguimiento a las denuncias que hagan, a las respuestas también que los funcionarios, el propio gobernador, que está obligado el propio gobernador a escuchar las voces de las mujeres ante estos graves señalamientos, estas graves acusaciones, y no solo a defenderlo. Esperemos. Que haya una respuesta mucho más eh, puntual y concreta y mientras tanto les agradezco la posibilidad de platicar con, con ustedes y estamos en comunicación. Sandra Araceli, muchísimas gracias. Gracias Adriana, gracias. Muchas gracias Adriana, un saludo
6: a Julio, tuve hace tiempo, te digo, la oportunidad de saludarlo siempre ha sido su admiradora
1: <risa> gracias. gracias Araceli, un abrazo muchas gracias, saludos gracias. a Julio de tu parte y, y estamos en comunicación, muchas gracias por esta posibilidad de platicar con ellas eh, vamos a estar siguiendo el tema que es muy grave, eh, pese a que haya algunas personas que quieran descalificar y que ya, se les, ya les haya aburrido esta, esta noticia, bueno eh, pues un poco lamentable también hay cosas que necesitan cierta profundidad y de verdad que el estado de Oaxaca pues es muy complejo en términos de violencia feminicida, machismo, misoginia y por supuesto que la impunidad prácticamente absoluta. Recordamos por supuesto el caso de María Elena Ríos, la saxofonista que fue agredida con ácido y que está luchando de manera incansable ante toda esta bola de corruptos que existen, imperan en este estado, incluyendo al partido que está en el poder ahora, que es Morena. Bueno. Eh, vamos a entrar ya con nuestra querida colega Ruth Salazar, ella es reportera de San Luis Potosí porque hay un tema que no ha quedado claro, ah, se reportaron la desaparición de pues 23 personas que no se ha podido esclarecer, algunas fuentes decían que ya aparecieron 16 personas, otras que no, la fiscalía parece que dice que no, no se han localizado a las personas que estaban en tránsito. Ruth, ¿cómo estás? Muy
2: Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Adriana? Muy buenas tardes. Buenas, buenas tardes. tardes pues, para que nos esclarezcas
1: un poquito de qué está pasando ya.
2: Sí, está un poco confuso el tema porque sí se habla de... Son tres camionetas, Adriana. Una, la que ya fue encontrada con 16 personas que ya fueron este, a presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado y otras dos con de 20 a 23 personas, porque así se dice, porque no se puede confirmar esa información, que no han sido localizadas. Y todo esto ocurrió el día de ayer en el tramo de Matehuala rumbo al estado de Nuevo León. Y hoy, el día de hoy, el, este, el secretario de, bueno, más bien, el encargado de la se llama perdón. el comandante de la doceava zona militar el general Mario Aborto Fuentes dio a conocer la siguiente información de que ya se está investigando, que se está buscando a estas 23 personas desaparecidas con seis helicópteros vamos a escuchar eh, ...desde
4: Zacatecas y desde Nuevo Teníamos 300 elementos de refuerzo con la Fuerza de carrera regional y se estima que llegarán aproximadamente otros 300 elementos desde las entidades de admisión que corresponden a tropas de la 11 Zona Militar y de la 7 Zona Militar. Asimismo, dos aeronaves eh, se sumarán a las cuatro
0: que ya. Están integradas a la operación para la búsqueda de las personas es decir, son dos del gobierno de San Luis Potosí
4: dos del gobierno de Guanajuato y dos más que vienen desde eh, la cuarta región militar que es de Monterrey y una más desde Zacatecas en total tendremos seis aeronaves realizando reconocimientos eh, para implementar la posibilidad de centralizar a las personas que prefieren son 23.
1: ¿Entiendes? Pues aquí que vimos, Ruth Salazar, porque parece que hay pues otro tipo de personas también que son las que, eh, digamos, localizaron, pero eran originarias, creo que del Estado de México. ¿O, o cómo está el tema, Ruth?
2: Sí, mire, son tres camionetas, una de ellas. Este, viajaba del Estado de México con 16 personas desaparecidas. Estas personas ya fueron localizadas y se presentaron ante la Fiscalía General del Estado. Las otras dos camionetas que viajaban del municipio de San Felipe Torres Muchos este, hacia Saltillo uh -huh. y que transitaron rumbo a San Luis Potosí por el área de Matehuala es las que no han sido localizadas y sí, se está buscando su pues su localización. De hecho, hoy hoy en la mañana decía el general este Guzmán Ángel González Castillo que reprueba que se esté dando a conocer el mes de comunicación, información no fiable sobre qué fue lo que pasó con estas personas, pero pues es que también ellos tampoco están dando a conocer qué fue lo que pasó. O sea, simplemente ellos tampoco saben qué fue lo que ocurrió. Y es por eso lo que, eh, lo que ha causado mucha conmoción y mucha incertidumbre sobre el tema, Adriana. Pues gracias, Ruth. Vamos a estar muy pendientes de esto porque hay que recordar
1: que también el periodismo es un intento de reconstrucción de los hechos hay que buscar las diferentes fuentes y por supuesto contrastarlas, eh, hay de pronto por acá señalan tal medio ya dijo tal cosa, tal medio ya dijo tal cosa, bueno hay que abocarnos a qué voces son las que están hablando, y las autoridades qué están diciendo y no porque las autoridades tengan eh, la razón, eh, porque sabemos que también eh, pues pueden pues puede haber cosas que estén escondiendo que puedan estar eh, no queriendo comunicar y por eso estamos buscando la, la reconstrucción de, de estos hechos. Hay muchas eh, voces, incluso ya gente vinculada con los familiares de algunas personas uh -huh. que dicen que ya aparecieron, pero bueno, hasta este momento todavía no hay una certeza de lo que ocurrió en ese trayecto. Tú, Ruth, ahorita mencionas tres, eh, tres camionetas, eh, pues la mayoría, sobre todo ayer en la noche, habían reportado dos, ¿no?
2: Dos camionetas. Es que son dos sucesos diferentes. Uno con una camioneta con 16 personas que ya encontraron. Y otro con dos camionetas que uh, van de 20 a 23 personas que no han localizado. Es por eso la confusión, quizás. Y sí, ojalá que la autoridad... A este, hasta este momento que estamos platicando tú y yo, Adriana, no haya una información verídica de que ya hayan localizado a las 23 personas.
1: Pues vamos a estar pendientes, Ruth, tú que sí estás en San Luis Potosí, no estamos nada más eh, retomando medios eh, como pues se suele hacer también cuando no hay corresponsabilidades o cuando no hay posibilidades de tener información de manera directa. Así que tú que estás allá, vamos a estar muy pendientes contigo con la información que tengas de manera directa y te agradezco mucho la posibilidad de platicar eh, contigo sobre este tema y estamos en comunicación. Te mando un fuerte abrazo, Ruth.
2: Gracias, Adriana, que estás muy bien. Hasta
1: luego. Igualmente, gracias a Ruth Salazar, periodista de San Luis Potosí. Eh, vamos a, a tener un tema también muy importante eh, en unos minutos más. Pero, bueno, antes, eh, pues comentar también eh, algún, algún tema en lo que hacemos unos, unos minutos también para, para la siguiente entrevista. A ver, déjeme ver si ya está conectado. Todavía no. Pero, bueno, hace algunos meses, el año pasado, pues aquí pues se denunció el tema pues de, la tala, de la tala ilegal como en muchas partes del país. Pero bueno, ¿qué sucede en San Juan Atzingo? ¿Qué sucede en el Estado de México donde hay un tema agravado que incluso fue ya eh, dado a conocer en la conferencia mañanera, pero que aún no tienen respuestas los pobladores? Bueno, en unos momentos más vamos a tener entrevista eh, con, eh, con los pobladores de allá. Mientras tanto, comentarles que... Eh, ayer también es importante esta información que dan a conocer eh, los congresistas demócratas de Estados Unidos porque por comportamiento poco ético, los congresistas de Estados Unidos pidieron investigar a Luis Almagro, el secretario eh, general de la OEA, eh, tras una relación amorosa con una funcionaria del organismo, pero esto es parte solamente de de la petición de buscar investigar más al fondo la gestión de Almagro. Los congresistas demócratas Hank Johnson y otros siete legisladores de ese partido pidieron al Departamento de Estado que investiguen Almagro porque debilitó la labor de un organismo anticorrupción en Honduras con este pacto de impunidad eh, con Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que fue encarcelado en Estados Unidos por tener vínculos con el narcotráfico y también que en 2020 se negó de manera abrupta a renovar el contrato del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, por motivos políticos e incluso por pues lo que menciona mucho el presidente López Obrador en las conferencias mañaneras, lo señalan de apoyar las denuncias de fraude en el caso del proceso electoral 2019 en Bolivia, que desencadenaron una crisis política en ese país y la destitución forzosa del presidente electo cuando se comprobaron que esas denuncias eran falsas. Así que aquí estamos viendo estas, eh, estas denuncias. Esta, esta carta que están pidiendo para la investigación. Bueno, vamos a entrar ya en esta entrevista. Ya tenemos ahora sí por acá conectado a... Eh... Tenemos conectado a Eduardo González Gómez, es presidente del Ayuntamiento pero, pero, Indígena de San Juan Atzingo, a Hilario Barreto González, que es presidente del Comisariado de Bienes Comunales de, de San Juan Atzingo, y también a Jacobo Encarnación Zamora, tesorero del Comisionado del Comisariado de Bienes Comunales de, de San Juan Atzingo, y como les comentaba, este tema de la tala ilegal se ha ido eso? agravando. Video, ¿no? eh, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Gracias, buenas tardes. ¿Sí me escuchó?
1: Sí, 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 te escuchas muy bien, Eduardo. Adelante.
7: Gracias, gracias. buenas tardes. Eh, en primer lugar, muchísimas gracias por este importante espacio que nos dan, la oportunidad eh, de que a través de él eh, podamos seguir nosotros difundiendo el grave problema de la tala ilegal que desafortunadamente eh, desde hace más de 20 años padecen los bosques de nuestro pueblo. Eh, permíteme eh, comentarte a manera de contexto para conocimiento del de amable auditorio, que San Juan Atzingo es una de las siete localidades que forman parte del pueblo indígena Tlahuica-Piecajó. Los Tlahuicas somos uno de los cinco pueblos indígenas del Estado de México y uno de los 68 pueblos indígenas de nuestro país. Nos localizamos en el centro geográfico del municipio de Oquilán que se encuentra en la parte sureste del Estado de México. Como referencia de nuestra ubicación, limitamos hacia el oriente con los municipios de Cuernavaca y Huitzilac del estado de Morelos, hacia el norte con los municipios de Jalatlaco y Tiajistenco, estado de México. Estamos junto al área natural protegida conocida como Parque Nacional Lagunas de Sempuala. Esto de protegida es, entre comillas, porque realmente es un área natural desprotegida debido a que al igual que los bosques de nuestra comunidad, ha estado siendo devastada por la tala ilegal. Eh, los bosques de nuestra comunidad, así como los del Parque Nacional Lagunas de Sempuala, forman parte de lo que se conoce como Gran Bosque de Agua, que es esa extensa zona de bosques y llanos o pastizales que se encuentran entre las ciudades de Toluca, Cuernavaca y Ciudad de México. Este Gran Bosque de Agua eh, comprende una superficie de aproximadamente 255 mil hectáreas. Abarca las sierras de las Cruces, de La Jusco, de Chichinauxin, de Senfuala y el sistema cadera. Alberga casi el 2% de la biodiversidad mundial. O sea, es tal la riqueza de esta zona que se estima que dos de cada 100 especies conocidas en el mundo viven en esta región. Se estima que más de 3.000 especies de plantas, 195 de aves y 350 de mamíferos, reptiles y anfibios habitan en estos bosques. Además, este bosque de agua ayuda a regular el clima y la calidad del aire de la región, produce alimentos y otros bienes. Y algo fundamental, se llama bosque de agua porque, gracias a las lluvias que atrae, constituye la fuente principal de recarga de los mantos acuíferos y ríos o manantiales que surten de agua a las ciudades que están a su alrededor pues abastece el 100% del agua que se consume en los municipios de Huitzilac y Cuernavaca del estado de Morelos. Casi tres cuartas partes del agua que se consume en la ciudad de México y una parte muy importante del agua que necesita el Valle de Toluca. Estamos hablando de una población de más de 20 millones de habitantes que vive del agua que hay gracias a estos bosques. Como decía, el bosque de agua es un gran pulmón que provee de oxígeno a la población que habita en el centro del país y ayuda a absorber gran parte del dióxido de carbono y de la contaminación del aire. Sus árboles nos protegen de, las, de los fuertes vientos, de las tolvaneras y nos ayudan a amortiguar los efectos del cambio climático. En fin, son muchísimos los beneficios que a todos nos da el bosque, no solamente el beneficio del agua. Pero única, si únicamente nos diera agua, con eso sería más que suficiente para que tengamos en cuenta la gran importancia que tienen nuestros bosques porque el agua es vida. Actualmente, nuestra comunidad indígena tlahuica de San Juan Atzingo cuenta con un territorio de casi 19 mil hectáreas de bienes comunales libres de conflicto, que en el año 2007 nos reconoció y tituló el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, después de una larga lucha de más de 46 años que tuvimos contra la cabecera municipal de Oquilán. Nuestro territorio de bienes comunales ocupa más de la mitad de la superficie del municipio de Oquilán y aproximadamente el 65% son bosques de oyamel, pino y encino. Dentro de nuestro territorio se encuentra la mayor parte del Parque Nacional Lagunas de Cempuala que está entre los estados de México y de Morelos. Eh, desgraciadamente, desde hace más de 20 años, los bosques de nuestra comunidad, así como los del Parque Nacional Lagunas de Zempoala y de todo el Gran Bosque de Agua, han estado siendo seriamente afectados por el problema de la tala ilegal o tala clandestina, cometida por grupos de taladores organizados que diariamente derriban cientos de árboles. Nosotros calculamos que nomás en los bosques de nuestra comunidad se están derribando más de 300 árboles al día. Pero la UNAM ha hecho ya estudios en los que ha determinado que al año se pierden más de 2.400 hectáreas en todo el Gran Bosque de Agua, lo que equivale a destruir una superficie de nueve campos de fútbol al día. Y se estima que de seguir a este ritmo, el Gran Bosque de Agua podría desaparecer en los próximos 50 años lo que nos traería consecuencias inimaginables. Esta tala ilegal, eh, como decía, eh, no es cometida por campesinos que a falta de oportunidades de empleo se vean en la necesidad de talar para subsistir y poder satisfacer las necesidades básicas de sus familias. No, dicha tala es realizada por un grupo de aproximadamente 20 taladores que lo hacen por negocio con fines de lucro o de enriquecimiento por lo que tienen contratados a grupos de 10 a 20 personas que trabajan para cada uno de ellos derribando los árboles y trozándolos con motosierras acarreando los trozos en camionetas hacia sus aserraderos clandestinos donde los transforman en madera aserrada como son tablas, polines, vigas, etcétera, que luego llegan a cargar casi a diario sus compradores en grandes camiones como son carros Rabones, tortons y hasta Trailers. También tienen a personas que trabajan para ellos como halcones o vigilantes, que andan en vehículos y se paran en algunos puntos de la carretera para avisarles cuando llegan a ver la presencia de elementos del Ejército, Guardia Nacional o Policía Estatal en caso de algún operativo o recorrido de inspección y vigilancia forestal. Esta tala se comete todos los días, a todas horas y a la vista de todos, con total impunidad. Ante eso, quienes han sido autoridades de nuestro pueblo han presentado denuncias cada año ante todas las dependencias encargadas de la protección al ambiente y de seguridad pública, tanto del gobierno federal como del gobierno del estado y también ante la FGR. En esas denuncias se han aportado la información de los parajes donde están talando, nombres de los líderes taladores y domicilios de sus aserraderos incluso hasta con coordenadas geográficas.
1: Eduardo, Eduardo, perdón que te interrumpa. Eso también eh, entiendo que ya se expuso, porque eh, platicamos, tuvimos una entrevista el año pasado precisamente por este problema, y entiendo que ya el tema se expuso en la conferencia eh, mañanera. Desafortunadamente creo que nada más vamos a tener solo tu voz, porque no, Hilario, no, no lograron conectarse bien. Entendemos que el Internet de pronto en algunas zonas es complicado, pero entonces sí. para tener mayor certeza de lo que están denunciando Ustedes ya eh, hicieron llegar este tema a la conferencia mañanera, por lo menos en alguna ocasión, y hasta el momento no han tenido respuesta. Entiendo que estos datos eh, de, de localización y de las personas que están llevando a cabo estos eh, actos ilícitos, ¿ya, ya los tiene eh, el, el propio presidente López Obrador o la secretaria del Medio Ambiente?
7: Sí, efectivamente, así es. Toda la información ya la tienen. Eh, pues nosotros hemos... Eh, se las hemos aportado para que puedan este, actuar de una mejor manera. Eh, sin embargo, y bueno, como bien lo comentabas, ya incluso en dos conferencias mayaneras se este, le expuso al presidente ese problema. Ya lo saben muy bien. Lo saben eh, quienes han sido sus titulares de la Semarnat. Eh, en 2019 estuvo en nuestro pueblo, quien, es, quien en ese entonces era secretaria de Medio Ambiente y recursos Naturales, Josefa González Blanco Ortiz Mena, uh -huh y en el año 2021 fue María Luisa Albores González. Ellas asistieron con importantes funcionarios de la Profepa, de la CONAFOR y de la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas. Eh, también ¿Con
1: Albores ya no han tenido comunicación en estos últimos meses?
7: No, ya no, ya no se ha tenido, desafortunadamente. Eh, inclusive, en este proceso, en el año eh, 2020, el mismo Senado de la República también aprobó un punto de acuerdo donde exhortó a esas dependencias del gobierno federal, a que llegue el problema. Y como eh, respuesta, en marzo de 2021, informaron eh, Semarnat y Progepa, pues de la realización de muchas acciones, que pareciera que pues sí están trabajando y están cumpliendo con su responsabilidad. Sin embargo, el problema pues continúa y hasta ha crecido. El año pasado calculábamos que eran entre 8 y 10 cerraderos clandestinos y a la fecha hay aproximadamente el doble. 16 aserraderos y aún habiéndole expuesto el problema al presidente en dos cojillas mañaneras pues al seguir nuestro gobierno sin actuar, sin atender el problema sin hacer nada, pues eso hace que los taladores se sientan completamente despreocupados, que ya no le temen a nada y que nadie les puede hacer ni decir nada y sigue trabajando con total impunidad entonces pues este, se han hecho inclusive pues movilizaciones eh, manifestaciones eh, pues reportajes, eh, pues eh, medios como, como este, por parte de ustedes, pues nos han dado la oportunidad de, de dar a conocer el problema y simplemente y simple no pasa nada. Eh, no sabemos qué sea necesario hacer para que ya el problema actúe, no sé qué está esperando que pase. Eh, nosotros pues estamos en la intención de seguir eh, organizándonos para presionar y estamos eh, planeando llevar en próximos días otra movilización pues para tratar de llamar la atención de nuestras autoridades, de nuestro gobierno, para que ya pongan este, una solución definitiva a este problema.
1: Eduardo, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Eh, lamentablemente, si sí, no podemos eh, tener ya eh, comunicación. Eh, con las demás personas porque sí es, sí, es complicado luego el internet, pero estamos muy atentos a esta movilización que van a hacer si tienen alguna respuesta del gobierno, del presidente directamente López Obrador o de la secretaria del medio ambiente, eh, Albores por favor háganoslo saber para darle seguimiento a este tema y a reserva de, si quieres decir algo más para concluir, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo
7: Sí, claro que sí Ariana, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad eh, y pues aprovecho para que, por mandarle de parte nuestra saludos también a Julio. Muchísimas sí. gracias por el apoyo que nos han brindado para darle seguimiento y difusión a este problema. Eh, nuestro pueblo no solamente le exige o solicita al gobierno apoyo en la protección de nuestros bosques, sino que siempre ha luchado por la defensa de su territorio y la conservación de sus recursos naturales. Eh, somos una comunidad que cada año combate incendios forestales con sus propios medios, con el apoyo voluntario de la población del mismo pueblo y de algunas localidades vecinas. Cada año reforestamos miles de arbolitos en la temporada de lluvias. Por ejemplo, el año pasado logramos reforestar casi un millón de arbolitos con la participación de las localidades que están dentro del polígono de nuestros bienes comunales para tratar de recuperar casi mil hectáreas de bosques dañadas por los incendios y la tala ilegal. En nuestra lucha por la protección y conservación de nuestros bosques, personas de nuestro pueblo han llegado a perder la vida desafortunadamente, en abril del 98, murieron tres ciudadanos al combatir un incendio forestal en la laguna de Zempuala. En mayo de 2007, fue asesinado el joven Aldo Zamora y su hermano Misael resultó herido al ser atacados por los taladores como represalia por las denuncias que su padre, Ildefonso Zamora, venía haciendo contra la tala ilegal. Entonces, eh, de nuestra parte, eh, hacemos lo que está a nuestro alcance, para combatir el problema por, por, por propios medios, solamente esperamos que el gobierno no nos deje solos en esa lucha y que nos respalde, nos dé ese apoyo con todos los medios, con todos los recursos que tiene, porque si sí los tiene, nada más cosa de que tenga voluntad, de que tenga interés de que tenga compromiso, eh, sabemos que el presidente ha mostrado tenerlo pero quisiéramos que sus funcionarios también lo tengan y no lo deje solo y no lo malinformen eh, haciéndole creer que están trabajando, que están actuando cuando en realidad el problema ahí está Muchísimas gracias Ariana
1: Gracias Eduardo González, estamos pendientes, un fuerte abrazo para toda la comunidad y estaremos muy pendientes de lo que suceda de aquí en adelante en este en este tema. Eduardo, muchas gracias.
7: Igualmente, gracias.
1: Gracias uh, por esta entrevista. Vamos... Ya a unos minutitos de entrar en la mesa de seguridad, la verdad es que eh, con eso pues de, de, de que hay mensajes por acá que quieren que Julio lleve estos temas a la mañanera, es que es importante, la verdad, asomarse a las comunidades. Uno está muy cómodo en las ciudades, pero pues quienes están más desprotegidos, por supuesto, son las comunidades indígenas. Y aquí el tema de las agresiones a los defensores del medio ambiente han sido sistemáticas no exclusivas de este gobierno pero persisten así que pues hay que insistir en estos en estos importantes temas, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿qué les parece que antes de entrar a la mesa eh, recuerdan que el, hace unos días sonó la alerta sísmica y tembló bueno, pues aquí presente yo, bueno, soy de las que se estresan mucho con esa alerta sísmica como decían las abuelitas que pues con bolillo, ¿no? El susto se, se pasa. Eh, la UNAM nos dejó pasar este este pequeño reportaje de un minutito, que me parece interesante si es que sirve el bolillo para bajar el susto. Así que vamos a, a ver este pequeño minutito y regresamos ya con la mesa de seguridad.
8: Ay, 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 ay. Tranquila, tranquila <tose> señora.
9: Un bolillo para el susto es lo primero que se viene a la mente de cualquier mexicano o mexicano cuando se ve sorprendido por un evento inesperado, como cuando suena la alerta sísmica y es necesario prepararse para lo inevitable. Pasado de generación en generación, este remedio infalible, a decir de las abuelas, ha permanecido en la cultura mexicana como un protocolo oficial a seguir en caso de espanto. Se dice que este alimento viene del porfiriato y se lo debemos a un panadero francés que vivía en México, que al no encontrar los ingredientes para la levadura tradicional, usó otros que estaban a su alcance y creó un nuevo pan artesanal, el bolillo. La ciencia explica que, cuando tenemos un sobresalto, a nivel cerebral se estimulan las glándulas suprarrenales y liberan dos hormonas, la noradrenalina y la adrenalina.
0: Son dos hormonas que hacen que uno sienta que late rápido el corazón, hace que nuestros niveles de azúcar suban, agita nuestra respiración. Esto genera acidez
9: estomacal, por tanto, los carbohidratos que tiene el bolillo ayudan a que el cuerpo se sobreponga al susto. En caso de no tener un pan a la mano, lo que también nos puede ayudar es...
0: que Incluso el solo hecho de masticar ¿no? va a distraer a nuestro cuerpo a que, a que deje de sentir tanto miedo de, de sentir ese estrés. Y de alguna manera eso también ayuda o favorece a que deje de sentir ese dolor o ese hueco en el estómago. Pero un
9: abrazo o un beso genera una sensación de bienestar incluso más fuerte, porque el cerebro libera la hormona del amor, la oxitocina, y hace que podamos atravesar mejor situaciones difíciles. Entonces, lo que decían las abuelas es verdad, para el susto un bolillo, aunque con moderación, pues dos o tres bocados son suficientes.
1: Post your free job on linkedin.com slash people today. Bueno, pues para mí dos o tres bocados no es suficiente. Yo siempre pido tres kilos de bolillo. No sé ustedes, pero bueno, vamos a empezar con nuestra mesa de seguridad. Ya están por acá conectados. Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo en esta mesa de seguridad de los jueves que hay muchos temas muy importantes. Víctor, muy, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas tardes, pues aquí, eh, digamos que disfrutando el descanso y haciendo adobes, como siempre sucede, y contento de compartir con, con el público que nos escucha, contigo mi querida Adriana, con eh, Guadalupe Cabrera y con Ricardo Ravelo, que me parece que ya también se está por conectar. Un saludo para todos en esta, en esta Semana Santa.
1: Gracias, Víctor Ranquillo. Guadalupe Correa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Además, creo que nos agarré de vacaciones algunos, bueno, de descanso, ¿verdad?
0: Este, más o menos, no, no tanto, pero, pero, pero muy contenta de estar con, con ustedes, con Víctor, contigo, Adriana, con Ricardo Ravelo, por supuesto, siempre un placer estar con ustedes el
1: Muchas gracias. Ricardo Ravelo, ¿cómo estás? Muy buenas Hola. tardes.
10: Hola, Adriana, buenas tardes. Igualmente un saludo afectuoso para ustedes, para Guadalupe, Víctor, para ti, para Julio, donde esté. Y bueno, pues también agradecerle al auditorio que nos esté siguiendo.
1: Gracias, Ricardo. Pues en este Jueves Santo que pues de verdad hay muchos temas, no bajó mucho la información. Eh, Guadalupe Correa, me gustaría empezar contigo. No sé si te late platicar, empezar con este tema de esta propuesta que tiene el padre Alejandro Solalinde, reconocido activista en favor de los derechos de los migrantes, que ha tenido una trayectoria importante y que últimamente en, esta, en este sexenio ha estado vinculado pues eh, de una u otra forma al gobierno del presidente López Obrador y que ahora propone la desaparición como tal del Instituto Nacional de Migración y la creación de una coordinación eh, pues que estaría incluso pues eh, alejada de, de lo que de lo que es actualmente el Instituto Nacional de Migración cómo has visto este este tema esta propuesta del padre Alejandro Solalinde
0: mira Adriana es, es, es una cuestión pues es una propuesta eh, en, algún, en algún sentido interesante, ¿por qué? Interesante porque se reconoce que el sistema migratorio mexicano está roto que hay que cambiarlo, hay que cambiarlo de raíz que el Instituto Nacional de Migración ha sido unido de, de corrupción, de extorsión de malos manejos administrativos unos problemas que lo hemos visto en, en, todas, en todos estos años este, recuerdo desde la época calderonista ¿no? los, los este, los trabajos y, y bueno, todas las denuncias sobre la, el actuar del Instituto Nacional de Migración en todos sentidos. ¿no? no solamente estoy hablando de los agentes que están en tierra, pero también de las autoridades en los diferentes estados a, a, a altos niveles, ¿no? Cecilia, el papel tan tremendo de Cecilia Romero y en, la, en la era calderonista, ¿no? Después también durante el, la, durante el periodo de Enrique Peña Nieto y ahora con... Eh, Andrés Manuel López Obrador, creo que hubo muchas denuncias, eh, los obradoristas, ahora ahora obradoristas, antes parte de la oposición, pues siempre habían hablado en el sentido de que habría que reformar el Instituto Nacional de Migración, habían hecho denuncias, y bueno, durante estos cinco años realmente no se ha hecho mucho. Hay que recordar la masacre de Camargo a principios del año 2021, todavía en pandemia, cuando... Este, casi 20, eh, si no mal recuerdo, creo que fueron 19 migrantes de origen guatemalteco, fueron calcinados, acribillados, una, una centena de balas en los cuerpos, este, quemados, fue una cosa tremenda. Se culpó o se vinculó de alguna forma, de alguna forma, porque no, no solamente ellos, a los golpes a estas fuerzas policiales este, especiales, estatales, este, que les cambió de nombre. Francisco Javier eh, perdón, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, y bueno, se les vinculó a esta, a esta masacre tan tremenda. Pero también este, se, 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 les, se les retiró del puesto a varios agentes, si no mal recuerdo, ocho agentes del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, algo muy extraño sucedió cuando nos enteramos de la posible vinculación de los golpes el Instituto Nacional de Migración mismo, este pues declaró este bueno quiso que la, la investigación este se cerrara por cinco años no y esto a mí me provocó una sorpresa muy muy importante no el, el este pues el, el cerrar esta investigación por cinco años el reservarla por cinco años pues fue tremendo, luego la, la tragedia de Ciudad Juárez que vuelve a abrir la herida pero el número de reportes de extorsión, de la participación corrupta y tremenda de, de los agentes del Instituto Nacional de Migración pues abren de nuevo esta, esta discusión el padre Alejandro Solalinde ya había hablado de la creación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios en extranjería este, pues sin embargo en este sentido pues se reconoce la necesidad de hacer esta ley pero por el otro lado se, este, se, se mantiene la, la, el papel de los militares, es, es como una, de alguna forma sí, se van a involucrar a varios miembros de la sociedad civil, este, el padre va a tener un, un papel supuestamente honorario en, en, este, en, este, en este sentido, pero lo que a mí me preocupa bastante es que continuamos, con esta militarización de las rutas migratorias que lo que lo que ha hecho y esto sí sí lo conozco de muy buena fuente porque estoy trabajando en un texto sobre esto es en cómo se han cómo se ha configurado las este las las redes de, de coyotaje y la militarización de las rutas, la militarización de las labores este, pues de, de contención, tanto en las fronteras como en las rutas migratorias, la participación de la Guardia Nacional en este sentido, las Fuerzas Armadas, en realidad, ya estamos hablando de esto, los, los, este, los mandos militares, eh, pues supuestamente él dice que van a, a dejar de realizar estas tareas, ¿no? De realizar estas tareas. Sin embargo... Eh, también se va a llamar a ellos a la mesa. Yo no estoy muy segura qué es lo que va a, a suceder porque se ha hablado, todavía no sabemos bien, ¿no? Si realmente este, se va a eliminar, ¿no? La, con, la, con esta creación de esta coordinación se va a eliminar el papel de los militares, se va a traer a sociedad civil, se va a limpiar, se va a... A, a este pues hacer una una limpia real del Instituto Nacional de Creación me parece me parece muy interesante no sin embargo sigue la Guardia Nacional y las fuerzas armadas en eh, los derechos humanos la CONAPRED todos ellos van a estar este pues formando parte de esta coordinación ahí no estoy tan segura cómo va a funcionar pero vamos a vamos a ver creo que el padre Solarinde tiene un trabajo importante este pero bueno y él dice que los militares van a dejar de realizar estas tareas de la estrategia este migrante este con las que ha estado él de alguna forma de acuerdo en estos últimos años y bueno que han que han hecho que, es, que se vuelvan tan sofisticadas estas redes de, de coyotaje, ¿no? La militarización a, en, a, a nivel global ha generado esta sofisticación de las redes de coyotaje y, y, este, y, bueno, muchos de los peligros porque estas redes son muy sofisticadas y son descentralizadas, ¿no? Vamos a ver de qué se trata, pero sí van a sentar a la mesa porque la coordinación este, va a haber representación de iglesias, de academia, pero de Guardia Nacional y Fuerzas Armadas. No entiendo por qué siguen poniendo a la mesa a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional. No van a tener papel o sí. Ahí es donde no estoy muy segura. Pero bueno, vamos a ver que, cómo siguen y en realidad en qué termina esto y si realmente se va a hacer un esfuerzo ya a finales del gobierno.
1: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, te preguntaría, también hay un riesgo, porque estamos viendo un proceso pues eh, que quizá la victimización que le supone a Donald Trump estas acusaciones para repuntar o para volver a llegar a la presidencia y que eso empujaría fuertemente en el tema de los migrantes en México, pero también eh, si el papel de alguien como el padre Solalinde, eh, digamos que le quitaría un poco el peso de la mercancía o del botín político y económico en el caso de los migrantes, que así están vistos eh, prácticamente... Eh, pues con esa, con esa finalidad sí si cambiaría ese ojo, ese, ese enfoque con, con esta participación del padre Solalinde.
8: Bueno, a mí me parece que es un gesto de enorme relevancia el que después del acontecido en Ciudad Juárez se lleve a cabo una reunión entre Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Solalinde. Me parece que es de enorme relevancia porque Solalinde representa eh, a las, digamos, las acciones de las casas de migrantes representan la defensa de los derechos de los migrantes por parte de un sinnúmero de casas del migrante, de organizaciones no gubernamentales que a lo largo de los años han mantenido una defensa de los derechos y una atención y acompañamiento a las personas migrantes. Creo que este gobierno, como lo decía la semana anterior, está obligado a cambiar su política migratoria, sobre todo eh, reclamar un espacio de auténtico humanismo ante lo que está ocurriendo por parte de las exigencias del gobierno de Estados Unidos y la violación al derecho internacional, al derecho de asilo. Creo, yo destacaría mucho, ya lo ha mencionado Guadalupe, pero yo quisiera ponderarlo dos elementos. Muy importantes de lo declarado por Solalinde, ¿no? Solalinde de una manera o de otra dijo que se dejará de lado a los militares que desapare desaparecerá el Instituto Nacional de Migración. Enhorabuena, si así ocurre, ¿no? Creo que eso es eh, importantísimo llevarlo adelante, sobre todo en cuanto a la atención al perfil y a la definición de esa a, atención a los migrantes en lo que podemos considerar el suelo raso, la realidad del día a día de estas personas que migran de un empobrecido sur a, en busca de una mejor vida al norte. Lo otro que destaco de lo declarado por Solalinde al salir de la reunión con López Obrador es que precisamente se dará espacio en esta reflexión, en esta coordinación y en estas acciones a este sector tan importante de las casas del migrante y las distintas organizaciones no gubernamentales, las universidades que se han ocupado de este tema, ¿no? Y creo que esto, eh, sin duda, son buenas noticias ahora y uh, es obvio que se afectarán enormes intereses porque al final de cuentas, como lo señalaba Ricardo Ravelo la semana anterior, pues ha conformado una verdadera mafia que opera en términos del tráfico de migrantes, de la trata de personas, a, no solamente al interior del Instituto Nacional de Migración, sino como parte de una estructura criminal que abarca diferentes espacios en los que están involucradas distintas instituciones de seguridad. Me parece muy importante retomar esta perspectiva. Yo me preguntaba, cuál era la labor de Francisco Garduno al frente del Instituto Nacional de Migración la semana pasada, sino el continuar, el llevar adelante un proyecto de militarización de las fronteras que hacía un contralmirante dirigiendo el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez o la delegación del Instituto Nacional de Migración. Ese es, eh, desde mi punto de vista, una realidad que eh, de alguna manera ahora es una exigencia de un gobierno que se asume como de izquierda y, pobre, y progresista ante las políticas eh, que niegan el derecho a la migración por parte del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos de lo que podíamos considerar el poderoso norte económico.
1: Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿cómo ves tú esta propuesta del padre Alejandro Solalinde? ¿Es suficiente eh, lo que está proponiendo, ¿es viable incluso, eh, por ejemplo, en términos de pues, cómo está el país con la presencia de las Fuerzas Armadas que no tenga esta eh, pues, esta, esta, coordinación, no tenga la presencia de, de elementos de las Fuerzas Armadas? ¿O por dónde ves este, este tema, esta propuesta del padre? Mira, eh,
10: de entrada podría decir que... Este... Suena, suena interesante, pero todavía falta que el ejército lo acepte, lo asume, sobre todo por el poder que ha, ha mostrado la milicia en este sexenio. Es decir, dejarlos fuera de, de ese negocio, pues yo creo que no va a ser tan fácil, porque están implicados. Eh, es muy romántica la postura del padre Solalinde. En realidad, eh, pues no cuestiono su, su función... Eh, en esa tarea ahora de, de anunciar la desaparición del Instituto Nacional de Migración y dar pie a la creación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migra Migratorios y Extranjería. Este, ¿Qué podría ganar el, el, el sector, el, el área de asuntos migratorios con el padre Solalín? Yo creo que ganaría... Quizá un elemento que se ha extraviado en los últimos años es la parte humana. Este, este manejo del tema migratorio ha resultado ser un, un tema totalmente deshumanizado. Y creo que esto fue lo que detonó, entre otros factores, el asunto de la muerte de los 39 migrantes allá en Ciudad Juárez. Eh, con una empresa de, de diplomáticos este, que estaba operando ese, ese negocio, no solamente en Ciudad Juárez, sino en varias, varios estados, y que precisamente fue Marcelo Ebrard el que renovó 48 contratos a la misma empresa este, apenas en 2019, este, para que operaran el tema migratorio este, con los resultados que ya conocemos. Eh, sin embargo, bueno, digo que es romántica la postura del Padre Sola Libre, porque este, no se trata nada más de, de proponer, ¿no? se trata de hacer un diagnóstico, es decir, no puede haber propuestas sin diagnóstico, y el diagnóstico no son los muertos de Ciudad Juárez, ni los muertos de de Tamaulipas, ¿no?, que mencionaba Guadalupe. El diagnóstico se llama eh, el papel del crimen organizado dentro del negocio de la migración, el papel que están jugando secretarios de gobierno a nivel de los estados y el papel que están jugando las estructuras de policía, seguridad pública, policía estatal, eh, en, el, en todo el territorio, eh, que están operando el negocio de la migración yo referí la semana pasada el caso Veracruz donde el secretario de gobierno de Cuitláhuac García Eric Cisnero, está acusado de ser la cabeza, el CEO de una narcoempresa este, que opera el negocio de la migración y que cuando menos les, cuando menos ganan se llevan dos, tres millones de pesos semanales por cobrar eh, a los migrantes tan, tan pronto cruzan por Chiapas, este... Y, 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 les, y les tienen que pagar cantidades cuantiosas para cruzar solo el estado de Veracruz. Y una vez que se ponen de acuerdo en los montos, pues eh, la policía escolta las caravanas. Obviamente, la policía ya conoce con anticipación cuántas caravanas vienen, cuántos migrantes son, cuántos niños, etcétera, porque les, les piden la, la, la mecánica de, con la que operan, es que les piden por adelantado fotografías. Eh, con número de vehículos, etcétera, eh, para poder llevar a cabo eh, la negociación y obviamente la negociación la hace gente del Instituto Nacional de Migración y la Policía del Estado en vehículos sin eh, singulogramos. Son vehículos eh, privados que, donde se desplazan, hacen las reuniones, se ponen de acuerdo, hacen los pagos y entonces la policía escolta. Todo esto lo opera la estructura de poder no lo opera el crimen organizado nada más, es la estructura de poder en contubernio con el crimen organizado. Yo le preguntaría al padre Solalinde, ¿le van a meter la mano al crimen organizado que está operando esto? ¿Le van a meter la mano a policías, mandos de la, de la Secretaría de Seguridad Pública, secretarios de gobierno que están detrás del negocio? Porque es decir, no se trata de un tema de buenos y malos, se trata de la delincuencia organizada dentro del poder, dentro de la estructura de poder. Este, entonces, por eso digo, bueno, me parece bastante romántico lo del padre Solalinde porque no es un tema nada más de burrón y cuenta nueva. Se trata de llevar a cabo una limpia, de sanear todo el asunto de la migración, no solamente desaparecer el Instituto Nacional de Migración y crear un nuevo organismo, se trata de llevar a cabo una lista. Entonces, bueno, estos, desde el punto de vista, un punto de vista superficial, este, pues suena muy bien, pero creo que el tema es, es más fondo, es más, más grave de lo que podemos considerar. Y no es un tema solo de malos tratos, que también, por supuesto, repercute mucho, porque se trata de la parte humana, se trata de seres humanos, no, se trata de la corrupción institucional eh, que obviamente no se ha podido combatir y que eh, ha llevado a este asunto del manejo de los migrantes a ser un botín de políticos y criminales.
1: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, eh, hay que, a ver, Víctor Ronquillo, quería. Ah, también, Guadalupe, sí. a ver, per, per, perdón, primero Guadalupe, eh, que también levantó la mano. Vamos en ese orden, Guadalupe. Un, una, una pequeña aclaración:
0: es un tema muy complicado. Y bueno, es, es fácil muchas veces decir, eh, bueno, vamos a quitar a las Fuerzas Armadas que creo que es muy importante por lo que estaba diciendo, pero también por el otro lado, es muy interesante entender que por, en las rutas migratorias mucha gente lucra por la necesidad y con el hecho de que los migrantes están dispuestos a pues, desembolsar toda la cantidad de recursos que puedan, que tengan, porque van a llegar a un lugar que les va a dar trabajo, pero van a ser invisibles. Entonces, por un lado, creo que las casas de migrantes han hecho un gran trabajo, pero también hay actores muy este, oscuros que han lucrado con estos personajes, algunos organizadores de caravanas que han puesto a los migrantes en gran peligro y hay un, un tema muy complejo este, en, en cuestión de organización, también tenemos que tomar esto en cuenta, creo que el Estado de Derecho la, el, realmente la lucha contra la impunidad, que en México desafortunadamente todavía tenemos una debilidad en el marco institucional muy importante, grados de impunidad muy, 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 muy grandes, y entonces por por más que se trate de reformular, si no resolvemos los problemas de raíz institucionales de Estado de Derecho, vamos a continuar promoviendo que ahora no van a ser los agentes del Instituto Nacional de Migración, pero van a ser los actores que participen dentro de las rutas migrantes, inclusive algunos malos actores que se infiltren en las redes de apoyo
8: a los migrantes.
1: Gracias, Guadalupe. Ahora sí, Víctor Ronquillo, ¿querías decir algo?
8: Bueno, lo primero es que a mí me parece que... Considerar la posición de Alejandro Solalinde como una persona ingenua, más que romántica, el romanticismo uh -huh. sería otra cosa, como una persona ingenua es francamente desconocer lo que ha sido la labor no solamente de Solalinde, sino de todas estas instituciones, las casas del migrante, diferentes organizaciones no gubernamentales, universidades, muchos periodistas que nos hemos involucrado a fondo en este tema. Y si algo hemos logrado, y perdón que hable en plural, a lo largo de décadas y décadas de trabajo, es precisamente tener un diagnóstico muy claro de lo que ocurre. Esto que dice Ricardo no es nuevo, lo conocemos desde hace años, sabemos cómo operan. El tema ha sido que no ha existido una voluntad política para acabar con, esta, con este elemento fundamental de la economía del delito en este país. Y no ha sido posible hacerlo precisamente porque existen complicidades que se extienden del poder criminal al poder político, que se confunden. No hay la menor duda, pero creo que en este momento y ante las circunstancias la única opción que existe es precisamente la de transformar esta realidad y buscar una nueva realidad en términos del manejo de la, de la realidad migratoria a partir precisamente del diagnóstico, de la experiencia, de la práctica amorosa de muchas de las personas que se encuentran en la casa del migrante. Solalinde, por otra parte, si hay alguien que ha enfrentado a estas redes de corrupción terribles, a estas mafias, criminales ligadas al poder político en Veracruz, eso la linde, fue perseguido, fue amenazado, uh, hubo intentos de prenderle fuego a, a la casa del migrante que él dirigía, entonces creo que resulta muy cómodo y muy sencillo colocarse en una posición de decir, bueno, pues hay buena voluntad y pues hay muy buena voluntad y hay voluntad política, porque al final de cuentas, hay una exigencia y un reto, otro más, para un gobierno que asume posiciones de izquierda y progresistas. Así es, y precisamente de eso se trata, ¿no? Y yo, pues obviamente, me siento parte de quienes a lo largo de décadas... Hemos luchado no solamente por denunciar los abusos, esos ya los conocemos, sino por realizar ese diagnóstico profundo que menciona Ricardo y que eso ya no es noticia. La noticia es que ahora existe la voluntad política para transformarlo.
1: Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿quieres responder?
10: Sí, yo nada más digo, diría lo siguiente, es decir, de esa transformación no ha hablado el padre Solalinde, es decir, de que van a actuar... Perdón, claro la, que pues, sí, precisamente
8: dejó de lado al ejército, eso no mencionó Ahora, que iba a dejar de lado al ejército... Eso no depende del padre Solalinde, depende del López Obrador. Y mencionó también que se, iba a, que se iba a llevar adelante el trabajo y la experiencia de las casas del migrante, hay que leer las declaraciones...
10: Voy para allá, pero con un presidente que ha mostrado poca voluntad política frente al crimen organizado, pues la verdad es que yo pongo en tela de juicio. Eso, vida eso, todo eso,
8: eso, eso es eso que estás diciendo, no. es lo, lo otro, sostener, Ricardo lo no otro. Lo sostener.
10: Ahí están los hechos. Ahí está Sinaloa, ahí está el Mayo Zambada impunes. ¿Por qué no van por ellos?
8: ¿Cuáles hechos? Esas pues son frases. Porque hay acuerdos. Son frases, mi querido Ricardo. Son hay acuerdos, decir, hay acuerdos O sea, si ustedes pueden probar, tú y un grupo de periodistas que Los pueden hechos, realizar esto, están, tendrían que por ellos? expresarlo. Y la
10: otra es que, bueno, suena muy romántico, insisto, pero todo eso que tú mencionas, que hay voluntad política, que etcétera, etcétera, todo eso está por
8: verse. Pues sí, precisamente está por verse porque se acaba de iniciar. Y lo otro, yo se lo he dicho a otros colegas, mi, Rica mi querido Ricardo si ustedes tienen elementos de prueba de que, de que existe un arreglo político entre el gobierno de López Obrador y el propio López Obrador con el Mayo Zambada, con el cártel de Sinaloa ¿por qué no lo prueban? ¿por qué no construimos una plataforma donde nos involucremos diferentes periodistas y presentemos estos hechos para que ustedes no corran riesgo? si no tienen esas pruebas simplemente es eh, continuar con una mentira que favorece a esos intereses que mantienen precisamente en la oscuridad a estas fuerzas y que obtienen un enorme beneficio económico y que crean de una manera o de otra ingobernabilidad y falsas versiones en los medios de comunicación.
10: Mi querido Víctor, yo nada más te diría que las evidencias no se prueban.
8: ¿A ¿Cuáles? ¿Dónde están las evidencias? ¿Dónde están las evidencias, Ricardo? Bueno, yo,
10: yo creo que tendrías que ir al, al oculista a cambiar... A ver, a ver,
8: ¿dónde están? Dime sí. una evidencia que haya saludado a la mamá del... La grupo. impunidad,
10: ¿O? ahí está la impunidad.
8: ¿Cuál? A ver.
10: La impunidad.
8: Sea, ¿La impunidad en qué ámbito? La impunidad en ámbito. La impunidad, en qué ámbito. ¿Es la impunidad un discurso, los grupos criminales. Es un discurso, es un discurso. No, Ricardo. es, discurso, es un hechos, discurso, son Hay que ver los datos. Hay Obviamente que hay una exigencia. De transformar la realidad en términos de. Bueno, seguridad. ya vamos a pero, cinco pero, años. Mira, vamos y a cinco no se años, acaba. pero hay una disminución en los homicidios dolosos. No hay nada. Hay, de eso. Claro que sí, ahí están asociación. los datos. revisa los datos antes de emitir este tipo no hay, de declaraciones. revisa los datos. Décimo, hay no además una atención a municipios prioritarios que ha disminuido la. la la delincuencia y que ha golpeado a esa economía, ahí está el, del el, ahí está el mejor ejemplo de, de, de lo que ocurre, el mejor ejemplo de lo que ocurre, son precisamente algunos de esos municipios comunitarios en el norte del país, en el sur y en la ciudad de ahí México, ahí está el cobro es que de país, en todos los
10: municipios del país,
8: en todos los municipios del país, en todos otra, los municipios otra, del país. Víctor,
1: es... si lo dejamos hablar para que él responda, porque si te, te dejo hablar, Ricardo, a ver si respondes en lo que se conecta a Guadalupe, porque parece que se le fue el internet. Yo diría bueno,
10: en los más de 2.200 municipios del país hay cobro de piso, es decir, yo he recorrido por lo menos la mitad, y la otra mitad la he, la he consultado con, con gente que vive en esos municipios, hay desplazamiento humano, hay cobro de piso, los comerciantes se quejan, el, la delincuencia organizada está desatada, y obviamente eh, ya no hablemos de las, de las masacres, secuestros, eh, la venta de protección, eh, la invasión de tierras, eh, en fin, eh, el cobro de piso es un elemento que da cuenta de que, bueno, el crimen organizado ha sido, ha sido un, un problema, este manejado políticamente, pero que no se ha combatido, este, y ahí están los, los hechos, es decir, por eso digo, bueno, la impunidad para mí es una evidencia contundente, y las evidencias no se prueban, el cobro de piso se está denunciando todos los días, y no se hace absolutamente nada, te pondría el ejemplo del municipio, eh, cuando tengas oportunidad, ve al municipio de Luvianos aquí en el Estado de México, es decir, no hay un solo comerciante, yo lo visité en octubre del año pasado, no hay un solo comerciante en ese municipio que no pague piso a la familia michoacana. Y hay denuncias, eh, en secreto, porque no lo pueden denunciar abiertamente porque los matan, cartas a la presidencia de la república donde les están denunciando al presidente el cobro de piso, los secuestros, les piden hasta que suban los, el aumento de, les suban los precios de los productos para que puedan pagar el piso. Y están todos, no se salva nadie, hasta los taqueros. Eso, eso no es una evidencia y ¿por qué no se hace nada? Porque bueno, el, el presidente ha, ha sabido manejar esto, es decir, ha llevado la política. Hay quienes han administrado el problema, hay otros que se, que ha, se han olvidado del problema y hay muchos que se han sumado
8: al negocio.
1: A ver, Víctor, no sé, ¿quieren, pasamos ya a otro tema para que nos dé tiempo o eh, quieren Yo solamente, planos, yo solamente dos
8: comentarios muy, muy breves, muy breves, sí. entonces, bueno, hagámosle caso a los republicanos y traigamos a las fuerzas de Estados Unidos para que controlen al terrorismo de los narcos, para que, para que tomen prisioneros a los políticos de este país, hagamos eso y se acaba el problema
1: es que es eso justamente es decir, en, el fondo de
8: todo, en, el, en el fondo de todo la narrativa que, que ha prevalecido es esta ya ha ocultado muchas realidades ya ha ocultado lo que es fundamental en este gobierno ha habido un cambio de paradigma en relación a la guerra del narco un hecho fundamental y político ha también cambiado sin duda la estrategia de seguridad y yo insisto, habría que revisar las estadísticas de homicidio doloso, de la propia extorsión y habría que preguntarse verdaderamente y con toda seriedad si el crimen organizado mantiene el control territorial de este país, si hay muestras verdaderas de ingobernabilidad lo otro es esa narrativa que conviene a esos intereses, intereses que quisieran mantener la guerra del narco y la legitimar la violencia y legitimar esa estructura de seguridad para control territorial que beneficia a nuevas expresiones del imperialismo no solamente en latinoamérica sino en todo el mundo
10: hay una cuestión ahí yo diría nada más que más allá de estadísticas y más allá de narrativas que no se me hacen más que poses yo creo que como periodistas tenemos que partir de hechos yo no hablo de estadísticas, ni hablo de narrativas,
8: hablo de hechos, datos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si Ahí los está, tienes lo de sobre la mesa, si los tienes sobre de la mesa, y exhibamos que, entonces el contuberio y la hay que recorrer, de hay este que recorrer gobierno recorrer con, el, con el crimen organizado.
10: Victor, hay que ir al lugar de los hechos. ¿Dónde
8: están?
10: O sea, bueno, desde el escritorio no se puede hacer nada.
1: Bueno, vamos a pasar a otro tema que está muy vinculado, a esto que ya estaba exponiendo Héctor Ronquillo y les recuerdo que esta es una mesa de análisis y pues está bien el debate, pero dejemos eh, también escuchar a, a las partes, pues comentar también la, el tema del fentanilo, lo que está pasando justamente con esta narrativa o esta, este discurso de Estados Unidos intervencionista eh, de nombrar a, a los cárteles de la droga como eh, organismos terroristas Empujados por conservadores, por eh, senadores republicanos y también al propio presidente que ya involucra un tercer actor que sería China cuando le piden una carta hace unos días al presidente de China que le ayude para detener ese tráfico ilegal de fontanero de China a México y también expone la presión que tiene de Estados Unidos en este tema intervencionista, y que hoy tenemos ya una respuesta por parte de China, donde pues por un lado dice que pues, China no tiene nada que ver con este tráfico ilegal de fentanilo, que México no le ha notificado ninguna incautación de esta sustancia procedente de China, también le señala a Estados Unidos que tiene que enfrentar sus propios problemas, pero también China apoya firmemente, dice tal cual eh, la encargada de relaciones exteriores allá en China, que eh, apoya firmemente a México en la defensa de la independencia y la autonomía y se opone a la injerencia extranjera. Así que le pide a Estados Unidos que detenga estas prácticas hegemónicas contra nuestro país. ¿Cómo ves, Ricardo Revelo, cómo ves este tema? que pues parece muy complicado también, o que se está complicando. Sí, mira,
10: hay, hay, esto está bastante empañado por el, por el tema político, porque la problemática de México no es nueva en el tema del narcotráfico y cómo se ha protegido este negocio desde el poder político. Estados Unidos lo sabe, este, lo que pasa es que ahora con, con miras a la campaña, pues se han arreciado, a la campaña de próxima presidencial, han arreciado las críticas hacia México, y van a seguir arreciando, sobre todo, mira, ahora que se dio lo de Iberdrola, donde aparentemente el país logra una cierta independencia energética, o mantiene cierta soberanía energética, pues bueno, va a arreciar todo esto, yo no lo veo de otra manera, va a arreciar, eh, es cierto, eh, hay muchísimo tráfico de fentanilo por, por México, pero no todo pasa por México, también llega por Canadá, llega por otras vías, ...México es importante por supuesto... ...y les preocupa... ...pero ¿por qué no dicen lo mismo de Canadá? ...Canadá también... ...por Canadá fluye mucho fentanilo hacia Estados Unidos... Este, ...pero no mencionan nada de eso... ...es decir, el, el problema está en México... ¿no? ...y la otra es que... ...a mí me pareció interesante lo que dijo el presidente... ...con las preguntas... ...¿quién distribuye el fentanilo en Estados Unidos? ...y Graham no, no respondió... ...o no ha respondido hasta ahora... ...fueron a despotricar el Congreso... Blinken también se metió en este asunto, eh, afirmando que en efecto los territorios están tomados. Yo creo que, que no, no están desprovistos de razón, o sea, sí hay territorios tomados, es cierto. Sí hay control del crimen organizado en municipios, como lo mencioné hace un momento. Es decir, este, esto lo conoce el presidente... Yo he, yo he platicado con gente cercana a él y el presidente está consciente de esto, pero no se ha atrevido a reconocerlo. El único que se atrevió a reconocerlo en noviembre del año pasado fue el secretario de Gobernación durante una, una eh, comparecencia o charla que tuvo en el Congreso de Coahuila, donde aceptó, y es el único funcionario que abiertamente ha aceptado, Después cambió el discurso, ¿no? pero en ese momento aceptó que en efecto el Estado había fallado y que tenía una cuenta pendiente con la sociedad y se trataba precisamente de este tema, del control territorial que ejercen grupos criminales en buena parte del territorio. No habló de todo el territorio, según él, pero buena parte del territorio dijo sí sí está, está bastante controlado por el crimen organizado ahora, el asunto del pentanilo este, eh, tampoco se conoce hasta hoy, realmente porque Estados Unidos no ha abierto esa información pero bueno, desde México es posible saberlo, cómo se distribuye es decir, es, es un tema que, que más allá de, de, de la polémica, más allá de que se use como como un, un elemento de confrontación, yo creo que si ambas partes asumen y aceptan sus debilidades en este sentido y sus fortalezas, creo que se pudiera establecer una, una amplia y buena estrategia de cooperación para enfrentar el tema, pero eh, por un lado López Obrador no reconoce que haya territorios tomados, y los estadounidenses tampoco asumen su realidad tan cruenta, tan difícil desde el punto de vista humano, con el gran problema de la, del consumo de drogas. Entonces, eh, mientras esas posturas no se flexibilicen y no se reconozcan realidades, pues yo veo muy, bastante difícil una cooperación. Y creo que, si, que primero tendrá que pasar todo el proceso electoral, todo el proceso político, para, poder, para que esas aguas se vayan asentando y ver con más claridad hacia dónde puede ir una política pública eh, frente al fentanilo, eh, digamos que sustentada, soportada por las propuestas de ambas partes. Este, porque en ambos países hay problemas. Es decir, tan es cierto que en México los territorios están tomados, como también es cierto que en Estados Unidos hay grupos criminales gringos operando la distribución, el trasiego para que esta droga llegue a los consumidores.
1: Gracias Ricardo Ravelo, Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este tema.
8: Bueno, lo primero que quisiera es eh, que nuestra audiencia reflexionara un poco sobre qué representa a y Graham, este senador republicano, ¿no? ¿A qué intereses representa? Creo que eso lo tenemos que tener claro. ¿no? Luego, sí hubo algunas de las respuestas de y Graham, se dio a conocer desde la semana pasada vía su cuenta de Twitter. Y es curioso, no él insiste en este tema de los territorios tomados y habla de Tamaulipas, de Sinaloa, de Guerrero y Michoacán. De manera singular no habla de ninguna, eh, digamos, eh, ciudad de Zacatecas o región de Zacatecas o alguna zona fronteriza del sur. Eh, el Comando Norte hablaba del 35% creo del territorio tomado por el crimen organizado. Eh, pedirle a López Obrador que reconozca que existe territorio tomado por el crimen organizado me parece pues eso, no, por lo menos una, una ligereza y me parece que encontramos eh, realidades y territorios que se encuentran en medio de un fuerte conflicto donde lamentablemente priva la violencia y priva así el control establecido por estos grupos que establecen una economía del delito pero con un vínculo sin duda con el poder político la iguala de la noche en que desaparecen 43 estudiantes es un muy buen ejemplo de esto que refiero. Luego lo otro que, que menciona en, en, a la pregunta que le hace López Obrador de quién opera el tráfico el de drogas en Estados Unidos, Lindsey Graham dice que son los cárteles mexicanos y que eh, se les está persiguiendo, ¿no? Y antes de ir a la respuesta que el gobierno mexicano da a, a esta respuesta, yo quiero citar lo que Lindsey Graham dice, que es, pues ya, parte de un discurso que conocemos parte de un discurso que se da en el ámbito de las elecciones, pero es también parte de un discurso que sí nos debe eh, a nosotros preocupar, sobre todo por el momento histórico en el que nos encontramos y por las transformaciones que, más allá de lo que pueda decirse, se han logrado en distintos ámbitos en los últimos años en este país. Dice Lindsey Graham, si no cambia sus políticas, le dice a López Obrador, tomaremos el asunto en nuestras propias manos. ¿no? Y luego dice, quiero trabajar con ustedes como lo hicimos en Colombia, no eh, lidiando con el problema de la cocaína. Pues hay que recordar la iniciativa Mérida y el Plan Colombia, no que es a lo que, a lo que se refiere. Es curioso, eh, a los, al día siguiente responde eh, el canciller Ebrard, sobre eh, el número de personas que han sido detenidas en Estados Unidos, acusadas de narcotráfico en los últimos años. Y refiere un dato que es muy importante. Dice que el 86% son ciudadanos estadounidenses. Claro, existe una enorme desinformación, todo un discurso construido, toda una narrativa que significa precisamente el ofrecer solamente una versión de los hechos el casarse con ella y a partir de ello seguir adelante sin una comprensión de fondo del problema no ahora lo otro a mí me parece absurdo francamente que no exista que no exista la información en nuestro país, de lo que López Obrador le pide a China. ¿Cómo no puede haber información sobre los eh, las importaciones de fentanilo, sobre los puertos a los que llega? Es decir, porque al final de cuentas el fentanilo es una sustancia de uso médico y le, y le pide López Obrador, según lo que yo entiendo en esa carta, que se informe a ello. A mí me parece que más bien, y hay una respuesta, pues me parece que inteligente en términos políticos de China eh, a, a, a esta posición donde López Obrador pues un poco coquetea con que también es un asunto de China y que entonces se están involucrando ya a las dos potencias que además dirimen otros muchos asuntos económicos y políticos la posición de China. Bueno, eso es un problema de Estados Unidos y de ustedes, lo cual me parece, me parece que tiene razón. Ahora solamente recordar cómo detrás... De eh, el gran negocio del fentanilo, está el, el gran negocio de no solamente del tráfico de drogas, sino de las sustancias médicas autorizadas. Hay una serie de televisión impresionantemente bien hecha que se llama DOPSIC que refiere precisamente este tramado entre el capitalismo y el negocio de la salud. Es una serie que, que se encuentra todavía por ahí en las plataformas y que habla de cómo se popularizó el Oxycontin que es el antecedente de esta terrible realidad. Solamente en el año de, de abril de 2020, abril de 2021 víctimas de sobredosis de oxicotín murieron en Estados Unidos 100.000 mil personas obviamente no solamente jóvenes y no solamente es un problema que tenga que ver con la juventud, es este tramado terrible del capitalismo, la industria farmacéutica y algo que es muy importante que quiero señalar de una manera o de otra las sustancias opiáceas este oxicodin el propio fentanilo la heroína pues pueden resumirse con un criterio quizá un poco conservador, pero pueden definirse como drogas de la felicidad.
1: Gracias, Víctor. Yo quisiera pues, abordar ya el tema de García Luna, porque estamos ya unos 10 minutitos, creo que Guadalupe Correa no alcanzó a conectarse, el que me hace que en donde estaba eh, se le fue el internet eh, definitivamente, pero... Eh, Ricardo, sobre este tema de García Luna y la posibilidad de que tenga un, digamos, a la mano un nuevo, eh, pues, un nuevo recurso para, eh, pues, probar, no sé si su inocencia o tener pruebas en, en este caso eh, para librar esta sentencia que estaría próxima, ¿cómo ves este tema de García Luna en Estados Unidos y, pues, estos recursos que están poniendo el abogado, su pues, abogado de Castro?
10: Sí, pues también está por verse yo no sé si sea un recurso dilatorio para pues, retrasar no le veo el sentido pero a veces los abogados actúan así o realmente hay eh, materia es decir hay elementos para poder revertir el juicio y que se haga otro juicio que es lo que según entiendo es la tirada del abogado de García Luna que se anule el actual y se abra otro eh, en realidad tendría que ser, tendrían que ser pruebas verdaderamente contundentes para poder revertir pues, todo lo que se dijo en el juicio. Es decir, son pues, una veintena o más o menos de testimonios que coinciden en un punto central que es eh, el pago de sobornos para permitir el tráfico de drogas en favor de Sinaloa este, ...cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública... ...es decir, fue declarado culpable de todos los delitos... Eh, ...con independencia de pues, si hubo o no evidencias... ...pero bueno, el testimonio es prueba en Estados Unidos... ...de tal manera que bueno, de acuerdo con las leyes de ese país... ...y sus esquemas y sus formas y sus costumbres... ...pues García Luna es culpable y pues estaba previsto un, una sentencia... Este, para los próximos meses, junio, según entiendo, y eh, ahora pues, se va a aplazar a septiembre. Y por lo pronto, el juez Cogan le dio entrada a este recurso, este, aplazando la sentencia, eh, va a valorar eh, la aportación hasta donde se sabe y por lo que ha explicado en la defensa de García Luna, pues eh, muchos cómplices o amigos o socios de García Luna, pues, le hicieron llegar información, no sabemos realmente qué información, qué, qué relevancia tiene esta información, para poder eh, plantear la, la posibilidad de que se abra un nuevo juicio, porque por lo menos venden, venden el, la idea, el la propuesta de que tienen algo como para echar abajo a lo que hasta hoy conocemos. Yo lo pongo en tela de dudas, pero yo considero que a García Luna no le queda otro camino más que acogerse a un programa de testigo colaborador y tratar de reducir la pena que le imponga, que pueden ser 20 años o puede ser una cadena perpetua. Pero bueno, está por verse de qué tamaño son las evidencias que va a presentar y si realmente con esto es suficiente como para anular el juicio actual y abrir otro en realidad esto, la historia la historia legal de Estados Unidos, esto ha ocurrido muy poco creo que son seis casos en muchos años y este juez que le tocó a a García Luna, Brian Coogan pues no es de los más humanos ni es de los más flexibles es un juez considerado dentro del poder judicial estadounidense como de los más duros e inquebrantables, por lo menos esa es la, la característica que se le atribuye eh, en su biografía, en su haber como juzgador. Entonces, no está fácil, o sea, no está fácil eh, y además es un juez que en su historia no tiene antecedentes de haber anulado juicios para abrir otros, como pretende ahora la defensa de García Luna, de tal suerte que, bueno, pues creo que ya despertó mucha curiosidad también ver saber conocer eh, qué pruebas va a presentar y si le y si le va a alcanzar para echar abajo esta este juicio que lo terminó lo terminó condenando
1: gracias Ricardo Víctor Ronquillo cómo ves este tema encontrará algún recurso para dilatar de manera importante, la sentencia y cómo ves tú este tema.
8: Bueno, creo que lo primero que habría que señalar es que en Estados Unidos la opinión pública, lo mismo que en México, eh, nos preguntamos, ¿no? Hasta dónde las agencias de inteligencia de Estados Unidos, las agencias de seguridad, sabían del actuar de García Luna y por qué lo permitieron. Eso me parece un tema nodal en este momento, ¿no? Lo otro tiene que ver, y bueno, que es un tema que además políticamente también fue expresado por diferentes integrantes del Partido Republicano en su momento. Lo otro es que en, en la petición que se hace por parte de la defensa a García Luna, se habla de que tienen ellos nuevos testimonios de exagentes del orden. Incluso así lo manejan, ¿eh? exagentes del orden, de una manera muy general Obviamente estableciendo que es lo mismo el policía que el agente de la DEA, que el, el alto funcionario de un organismo de inteligencia. Y el gran tema, y hacia donde se alude, es eh, si García Luna pudo haber actuado eh, con la uh, autorización de man
1: creo que ya se nos se nos congeló víctor híjole bueno a ver si se descongela eh, bueno Bien, ricardo antes que, que avancemos acabo de acabamos de, de encontrar algunas declaraciones importantes sobre el tema que estamos platicando anteriormente sobre sí. ese tema del fentanilo, tal cual en la carta que manda lópez obrador al presidente eh, hitting pink dice literalmente Dice, eh, acudimos a usted no para pedirle apoyo ante los groseros amagos, sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país. Habla textualmente de fentanilo, no solamente de los precursores, pero hoy ya eh, frente a las declaraciones de China... Eh, es importante porque ya hay un tercer país involucrado, por supuesto, en este sí, tema sí. y además dos potencias, como estábamos comentando eh, Ricardo, dice el secretario Blinken ve la amenaza que representa el fentanilo como una prioridad importante para él y una parte específica de eso, por supuesto, son los precursores de fentanilo que se originan en China y en otras partes del mundo. Esto lo dijo en una conferencia hace algunas horas Vedan Patel, que es el vocero del Departamento de Estado, eh, así que pues, parece que sí también están causando ya reacciones. No sé si quieres comentar algo sobre este tema.
10: Sí, yo retomaré un punto que dijo Víctor que me pareció interesante. Este, ¿Por qué la carta china? Es decir, cuando la información eh, sobre las importaciones de fentanilo se, conoce, se tiene en México. Es decir, solo basta solicitarse la sacofetriz para saber realmente... Eh, qué cantidades, cuántas toneladas por año, por semestre, se importan de fentanilo a México eh, y, y, y si realmente todo este fentanilo que se importa eh, se usa para la, para la medicina eh, sabemos que, que es una sustancia que se utiliza para contra el dolor se utiliza en, en, en las anestesias
4: eh,
10: cito solamente dos pero realmente eh, no tenemos todavía datos oficiales respecto de la demanda de fentanilo para abastecer estas necesidades estrictamente médicas. Es decir, es posible, esto no lo descarto, no es posible que buena parte de, de lo importado eh, termine en manos de la delincuencia organizada. Es decir, es, eh, digamos... Eh, por un kilo de fentanilo se pueden sacar hasta tres, y, y obviamente hay muchísimas eh, presentaciones, desde parches, pastillas, polvo, eh, en fin, entonces, eh, y la forma de poder traficar con esta sustancia es, es bastante fácil producirlo, o digamos, eh, eh, convertir la sustancia en apta para el consumo, este, eh, eh, obviamente se, se lleva a cabo en lugares muy muy pequeños, donde se requiere poca infraestructura de tal manera que este, pues es la, están inundando el mercado de Estados Unidos de fentanilo y, y el fentanilo causa una, una euforia una euforia yo no estoy de acuerdo con lo que dice Víctor de la sustancia de la felicidad porque bueno, eso no es para nada felicidad es verdaderamente un infierno este, quien consume fentanilo por primera vez queda enganchado en la adicción y de acuerdo con información que, que yo este, he recabado al respecto, porque terminé un libro recientemente sobre el drama de las drogas sintéticas, que se llama Atrapados, con información incluso de Europa, este, a mí me dijeron que, que la adicción a estas drogas, o todo el fentanilo, es irreversible. Es decir, no hay tratamiento ni médico ni psicológico que pueda revertir al 100% la adicción y poner a salvo a un, a un adicto a esta sustancia entonces eh, por eso genera tantas muertes pero el crimen organizado ya no está reparando en ese tema, no le importa que los consumidores mueran porque con la misma velocidad con la que mueren por sobredosis también enganchan a nuevos, nuevos clientes porque a la primera con la primera eh, consumo, pues prácticamente ya se abre una puerta al mundo de las drogas este, de tal suerte que sí, realmente creo que como en su momento se dijo de la, de la cocaína en la etapa de Sigmund Freud, de que se había desatado el, el tercer demonio de la humanidad, pues yo creo que hoy tenemos realmente en el fentanilo pues como el cuarto o quinto demonio de la humanidad.
1: Gracias, Ricardo. Bueno, se fue la luz en casa de, de Víctor Ronquillo y por lo cual, por supuesto, también afecta el Internet. Nada más dice, iba a concluir que buscan establecer que pudo haber actuado como infiltrado en el cártel de Sinaloa. Está hablando del caso de, de García Luna y bueno, no sé si quieras porque han ido desapareciendo los integrantes de la mesa en, en, este, en este jueves tanto por problemas técnicos. Pero si quieres un postrecito, un anuncio, un comentario final para cerrar esta mesa, Ricardo.
10: Sí, mira, esto de García Luna este, creo que pues, va a dar mucho de qué hablar todavía porque este, pues se puede esperar muchas sorpresas. Es decir, conocer primero de qué tamaño son estas nuevas revelaciones o testimonios o pruebas que va a presentar y sobre todo ver si el juez va a asumir o los va a tomar en cuenta, si son de peso como para anular el juicio y abrir otro, o bien eh, García Luna terminará optando por el camino eh, de la mayoría de los criminales, es decir, optar por una, por una colaboración, asumirse como un testigo colaborador, eh, pero eh, para dar información o para bien incriminar a otros personajes. Este, obviamente, llama la, la gran pregunta es, ¿va a incriminar a Calderón? Este, según leí, el abogado planteó recientemente en una entrevista que las, las declaraciones, sobre todo la postura, la posición que asumió Calderón eh, con aquella carta después de conocer el veredicto de que resultó culpable de todos los delitos, pues no cayó muy bien. En del seno de la familia García Luna ni en Genaro García Luna ese deslinde del presidente en, en palabras más palabras menos el abogado dijo lo terminaron este, lo que, lo terminaron dejando solo este, y en efecto eh, lo dejaron solo de tal manera que bueno pues yo consideré en aquel momento que García Luna tenía dos caminos o tragarse solo la posible cadena perpetua o realmente abrir la boca y e incriminar a quienes también participaron en ese jugoso negocio de brindar protección al cártel de Sinaloa.
1: Ricardo, pues muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Sí. Terminamos ya no en mesa, sino entrevista, pero un saludo a nuestros compañeros que tuvieron problemas. ¿Cómo de... no, Nos igual... Llamamos el próximo jueves, que, que descanses en estos en estos días, si así lo tienes contemplado, y pues hasta la próxima semana Ricardo.
10: Tú también, muchas gracias, un saludo para Víctor y Guadalupe, ya nos veremos el próximo jueves para Julio, y gracias por, por, por la oportunidad de estar aquí cada semana.
1: Gracias Ricardo, fuerte abrazo, Buenas Ricardo, Bebel, muchas gracias por esta posibilidad de estar con ustedes en la mesa y bueno, Víctor y esta nuestra querida Guadalupe Correa tuvieron algunos detalles técnicos, pero eh, por supuesto se despiden con mucho cariño y finalmente, bueno, ustedes saben que este programa no es eh, precisamente o no somos precisamente muy eh, religiosos, pero para cerrar, eh, nos pareció importante eh, el, el mensaje que anda circulando en redes sociales. No sabemos específicamente en dónde fue este sermón, pero vamos a escuchar como parte final para cerrar esta transmisión de Jueves Santo a un padre que manda este mensaje. Y nos escuchamos mañana. Recuerden que la, la mesa del más allá va a estar mañana. Mañana va a estar... Eh, Poncho Gutiérrez, porque eh, Fernando Rivera Calderón no, no, no va a poder, está de descanso y también está aprovechando estos días, pero Ana Francis Moore, Horacio Franco, como siempre también, y eh, Poncho Gutiérrez estarán en esta mesa del más allá. Tendremos las recomendaciones musicales y un día más de descanso para nuestro querido Julio Astillero, a quien le mandamos un fuerte abrazo y esperemos que esté descansando plenamente y que se eche todo el fin de semana para descansar bien rico en donde esté con ese friecito que me causa tanta, tanta envidia. Eh, pero bueno y también recuerden que no habrá videocharlas pero tendremos pues el programa puestísimo de una tres mañana y escuchemos estas palabras que me parecen importantes en estas fechas hasta mañana
4: no comer carne los viernes bueno hoy por día es más barato comer carne que comer pescado yo coma yo, mire la misa transmitida pero no me ven así que
8: ártense de
4: carne pero dejen de hablar de la vida ajena Creo que le agrada más a Dios.